0: Está para o Met, 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 met,
1: met, bola para Portugal, vai vai
0: vai vai Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Espanenca. Eu infelizmente sou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Floresta. E digo infelizmente porque esta jornada não foi boa para o Sporting, também não estava a ser fácil para o Benfica ir lá com o E pronto, o Porto lá teve mesmo. E, e enfim, vamos falar da Champions. Tu nem é viste isto, o jogo, mas é, enfim. Que, que, que é isso que importa. Vamos falar da Champions, não estamos aqui a falar mais nada. Vamos falar da Champions. Então pronto, o sorteio foi na quinta-feira e lá está. E nós já falávamos várias vezes sobre isso: de publicar podcast a um dia específico da semana. Tem coisas como, há vezes em que estás mais atualizado do que nunca, há vezes em que chega a estar da festa, e, e pronto, e apesar de ainda a Champions ainda demorar um bocadinho, até ainda haver mercado, e também veremos falar sobre o mercado quando este fechar, que aconteceu muita coisa maluca neste mercado, vamos abordar o sorteio da Champions agora. Portanto, temos três equipas portuguesas em competição, algo não acontecia desde a época de 17, 18, e podemos começar, uh, por acaso, acho que por ordem alfabética, acho que o Porto é primeiro, portanto podemos começar pelo Porto. Porto é grupo B, Sporting Exatamente. grupo C e fica grupo E. Exatamente, vamos começar primeiro pelas equipas portuguesas e depois destacamos alguns grupos que também achamos importante destacar. Ainda vamos acabar no fim, não a fazer uma análise ao Futebol da Europa, mas a pegar apenas no grupo do Braga. Portanto, começando pelo Porto, portanto, grupo fácil, o grupo dá para passar facilmente, Atlético de Madrid, Liverpool, Milan fácil. Portanto, Rocha, acho que é de começar por ti. Portanto, eu em vez de perguntar o que é que tu achas o grupo, eu gostaria de perguntar quantas cadeiras é que partiste a ver este É
2: assim, um, se tivesse sido só o Atlético e o Liverpool, uh, porque pronto, o Porto estava no POD 3, portanto, saiu primeiro o primeiro o Atlético, depois o Liverpool e depois o Porto calhou no grupo deles os dois. Eu aí fiquei logo, obviamente, chateado, não é? Jogar com o atual campeão, é um espanhol, embora não sendo assim o mais forte de todos os clubes do Pote 1, uh, acaba por ser, por exemplo, o mais forte uh, com o Sporting, que, que o Civil, que o Sevilla não, um, com o Sevilha, não, com o Vila Real. O Vila Real era provavelmente o melhor, ou até o Lille, para pa calhar no, no Pote 1. Uh, mas pronto, o Atlético acaba por não ser assim uma tão má hipótese considerando muitas outras. Um, Liverpool é que já não é bem assim, uh, e o Porto acaba por, das últimas vezes, menos o ano passado, que passou a fase de grupos, calhou as duas eliminatórias, uma nos quartos, outra nos oitavos, a jogar com o Liverpool, um, e acabou eliminado das duas vezes, numa delas o Liverpool foi campeão europeu, noutra chegou à final, perdeu com o Real Madrid. Um, mas, portanto, até temos uma história recente com o Liverpool que não é lá muito agradável, um, mas depois o Milan, é pá, mata tudo, porque acho que do, do POD 3 era claramente a pior equipa que nos podia calhar, um, e, e acabou mesmo por ser essa, e o Milan, a verdade é que está, até está, está bastante forte esta época, um, não sei se vai lutar tanto pelo primeiro lugar da Série A como o ano passado, em que teve bastantes jornadas na, na frente, mas tem uma, tem uma grande equipa, ainda hoje, quando estamos a gravar domingo, ganhou 4 a 1 ao Cagliari, uh, o Giroud com um bicho, uh, ele que foi a contratação, um, ao Chelsea, assim, o mais sonando, diria eu, do, do Miller, uh, Zlatin Ibrahimovic ainda está lesionado, um, e, portanto, esta era a pior equipa que nos podia calhar, e, e portanto, eu, eu diria que podemos ter tido alguma sorte com o, o clube do POT1, e esta sorte é com muitas aspas, mas depois os clubes do Pote 2 e do Pote 3 esquece foi foi tudo abaixo uh, agora se me perguntas temos hipóteses para passar? isso eu acho que sim e sim
0: eu, eu concordo nessa perspectiva o Porto tem sido competitivo nas Champions League nos últimos anos eliminou os eventos do ano passado está bem que os eventos agora sem Ronald Ronaldo também dá a revelar muitos problemas que tinha lá dentro que toda a gente via, mas culpada hum, no melhor do mundo né? e e Lá está, eu acho que o Porto tem qualidade para, para discutir uma qualificação. Acho que ainda assim o Benfica tem mais capacidade para ser competitivo no grupo dele, mas já lá vamos. Rodrigo, o que é que achaste do grupo do Porto? Achas que vamos ter goleadas a esse nível? Achas que o Porto vai ser competitivo?
1: Uh, bem, desde já quero fazer uma pergunta ao Blanco. e tu vai estar a responder com uma pergunta, que é o que é que achaste do jogo da Roma com o Salernitana? Tendo em conta que o Salernitana teve 19% de de bola e o Blanca apostou que o Salernitana iria ter mais de 35.
0: É uh... pá. Parece que de queda, né? São equipas do Mourinho.
1: Enfim, falando do grupo do Porto. Acho que é o grupo mais complicado dos três uh, e vou ter de justificar usando o grupo do Benfica porque não é preciso falar no grupo do Sporting para entrar na discussão qual é o mais difícil, uh, porque o Benfica tem o Dinamo, que é francamente mais fraco que este de Milan acredito que o Porto uh, não vai passar uh, e posso dizer uma coisa que acham que estou a mentir mas com muita pena minha porque agora que estamos finalmente à, à frente da Liga no top das Ligas uh, calham estes grupos dificílimos uh, não que o do PSG por exemplo seja fácil, mas calham estes grupos dificílimos é finalmente
0: por... aquele jogo do passe em Londres foi uma encomenda <risos> uh...
1: Portanto, acho que o Porto não tem capacidade para passar, um, e não é por de mérito próprio, mas porque está francamente abaixo do, do Atlético e principalmente do, do Liverpool, que finalmente começa a ter jogadores de volta, como Van Dijk já jogou uh, na titular frente ao Chelsea no último fim de semana, uh, que foi a grande ausência do ano passado, porque espero não estar a tirar o facto de mas o Van Dijk nunca perdeu um jogo em Anfield, a contar para o campeonato, e o ano passado o Liverpool perdeu seis sem o Van Dijk, portanto, aqui esta é esta grande diferença. Um, portanto, é um grupo muito complicado, Eu acredito que o Porto consiga ir à Liga Europa, porque aí sim, acho que o Porto consegue fazer frente a este Milan, como o Rocha já referiu, não é tão forte como o do ano passado, Uh, discordo que não vai continuar na luta até ao final da Série A porque acho que as equipas este ano da Série A caíram um pouco todas elas uh, e temos pessoalmente muitas vindos como o Blanc já referiu os problemas a virem todos à tona acredito que o Porto vai, vai para a Liga Europa e segue em frente o Liverpool e o Atlético
0: ah, eu percebo até o, pronto, o facto de achar-se não é de mérito próprio e pronto, outros clubes têm mais qualidade claro mas, mas eu acho que o Esporte consegue ser competitivo. Nossa, acho que sim, e também sublinho aqui que isto é um grupo com muita história. Acho que é o um grupo, se não me engano, com mais de títulos de Liga dos Campeões. Também não era o de títulos.
1: Não com o Atlético ajude para a conta, mas.
0: Sim, exato. Uh, mas pronto, também é um grupo histórico e, e lá está. Gostaríamos de ver as equipas a seguir em frente. Pelo lado não egoísta, ranking. Pelo lado egoísta, têm mais jogos nas pernas. Portanto. Uh, seguindo, vamos para o grupo do Sporting, ou seja o Sporting uh, apanhou um grupo claramente mais acessível que os outros dois, obviamente acho que isso qualquer adepto consegue constatar mas que é a Liga dos Campeões, portanto não há grupos fáceis propriamente portanto, Sporting, Dortmund, Ajax e Besiktas quando caiu o Dortmund eu fiquei logo bastante contente, não só por ser a equipa que eu achava mais acessível do POT2, mas porque matava logo a hipótese de apanhar um live e só o ovo nos outros potes que eram equipas complicadas também. Já agora, fazer publicidade também é, à minha visita ao Patreon do Sporting 170 que eu fui lá falar é, e analisar um pouco mais em específico sobre o Google Sporting e falámos lá sobre mais temas, é, mas pronto, se, se quiserem ouvir, façam-se patrões do 160 e vou lá ouvir, nem que seja só para a minha conversa, pronto, tranquilo. Mas, uh, mas pronto basicamente eu vou tentar a repetir um bocadinho que é, o que é que eu acho do grupo acho que o Sporting tem a capacidade para passar acho que o Sporting não tem a obrigação de passar mas tem a obrigação de ser competitivo acho que neste momento pelo que vi e ainda não vi nenhum jogo para a nesta época mas já vi do Dortmund e do Ajax Acho que, pelo que vi dessas duas equipas, o Sporting é uma equipa mais completa nas cinco nos cinco momentos do jogo do Keller do que as outras duas. Não estou a dizer que tem mais talento individual, porque ali tinha dito pelo Dortmund, e acho que o Ajax até seria muito ela por ela. Mas acho que é mais completa. Vemos a defesa do Dortmund, é uma autêntica nova pelo menos até agora. Acho que ainda não acho que ainda não tiveram uma clean sheet este jogo todo vimos o último jogo do Ajax empataram um com o Twente aliás já jogaram este fim de semana porque, por acaso não sei quando é que foi o Ajax segundo e o Fittest giro mas pronto eles ainda agora tiveram uma má exibição contra o Twente aparentemente já estão a recuperar o que não é bom mas uh, lá está acho que o Sporting tem capacidade para competir é, agora é preciso é ter muito cuidadinho com, com o Haaland não é verdade e lá está é o que eu ando a dizer muitas vezes ao Rodrigo na brincadeira. Acho que é na altura do Bayern lá contra a E enfim. Miguel, o que é que achas do grupo
2: do Sporting? Bem, um, eu acho que o Sporting vai estar a tremer até ao fim do mercado. Não só o uh, mercado interno de Sporting, mas para a possibilidade do Alan sair. Porque se o Alan sair, eu acho que as possibilidades questão, do Sporting.
1: O, o Dortmund já disse que o Alan não sai até ao final do mercado.
2: Sim, isso é daquelas ah, mas, mas, coisas. Que, 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 um Mbappé sai para o Real Madrid e o PSG vai seja, buscar o Alan milhões. Quer dizer, é o, Fab,
1: o Fabrício também não disse nada sobre o Alonso, portanto não
0: vai ser isso. Às Eu sei que nós os três confiamos no Fabrício e para a nossa vida, não né? Mas, epa, nunca se sabe, isto é tudo muito imprevisível. Nós
2: num dia tínhamos um o Ronaldo no sítio e depois foi para o Inete. Exato. Mas acho que isso vai ser, vai ser determinante, porque o Alan é claramente o... O jogador mais deste, deste, deste Dortmund, ainda nesta jornada da Bundesliga deu a vitória com um golo já, já nos 90 minutos. Um, e, portanto, claro que o Dortmund tem mais qualidade que não só o Haaland, obviamente. Uh, tem o Bellingham, que está a aparecer, o Reina também, são, são dois jovens que jogam muito. Um, a defesa, como o Blanco disse, não é claramente a melhor. Uh, também acho que não tem nenhuma clean sheet ainda... Ainda esta época, ainda no jogo contra o Faneim, sofreram dois gols É verdade que estão a jogar com o Witzel a central. O Witzel não é a central de origem. Mas ainda assim, por exemplo, no jogo contra o Bayern, para a Supertaça, o Witzel fez, fez um, um grande jogo, ainda que tenham sofrido três gols Mas, portanto, este, este Dortmund... para não falar daquele passe lá Exato. <risos> <risos> mas este Dortmund, com um corte com o Blanco, olhando para o... Para, os para o dois 2, neste caso, era Dortmund ou Sevilha, diria eu, que eram, assim, se calhar os mais fáceis. Uh, portanto, todos, se isso um, um dos outros estudos, uh, seria pior para o Sporting. Um, quanto ao spot 3, Ajax, um, é, é assim, não é, não é o Ajax de, de há três anos, uh, nem perto nem de longe, isso é óbvio. Quer dizer, óbvio, vamos ver, Não é? No, no início de, dessa época também não se esperava que o Ajax fosse assim tão bom. E pode haver ainda mais uh, jovens a, a despontar nesse, no clube holandês. Mas assim, à, à partida, uh, não é um Ajax tão forte. Uh, como o Blanco disse, tem, a época deles está um pouco tremida, Eles começaram a perder a supertaça precisamente para o PSV, que o Benfica eliminou. É verdade que com jogador a menos, mas uh, foi uma derrota pesada ainda assim. Agora mais um empate... Um, portanto não é uma, uma equipa muito regular um, e portanto acho que o, que o Sporting também tem pode-se ganhar nem que seja em casa um, depois fora logo se vê um, e depois do, do pote 4 é assim o pote 4 é, era aquilo que eu já estava a dizer no, no do Porto um, o Milan era claramente o mais difícil a uh, Wolfsburg também está muito forte esta época, uh, ainda nesta jornada venceram o Leipzig por 1-0. Um um, portanto, tirando o Milênio e o Wolfsburg, eu diria que o Besiktas era a terceira melhor equipa uh, deste, deste POD 4. Uh, portanto, acaba por ser, eu diria que até é capaz de ser um grupo bastante equilibrado. Uh, tirando se calhar o Besiktas, não sei se consegue tirar pontos ao Dortmund, Uh, mas acho que o Sporting consegue tirar pontos ao Dortmund, acho que o Ajax também consegue tirar pontos ao Dortmund uh, e também devido que entre Sporting e Ajax uh, nos dois jogos o, os pontos vão todos para, para apenas um lado, uh, portanto acho que é um grupo muito, muito equilibrado um, e acho que, sem dúvida alguma o Sporting tem a hipótese de, de passar uh, e, e disputar o, o primeiro lugar até, diria eu Epa, Só o passar já era bom
0: mas... É assim, também foi um ponto que eu 160, -se, é a questão de ter deslocações muito fixas, a Moxedon e a Dortmund são... Nossa, eu acho que apanhámos um grupo com adeptos todos muito apaixonados, com claques muito, muito interessantes. E, pronto, acho que não é preciso falar dos turcos, pois não. Que basta qualquer jogador estar apontado que é, que é impossível, que vai invadir... Não sei sociais. se
2: viste na publicação do Sporting sim, de, é, do Sulte e aquilo era só, só águias, aliás, espalhadas... Epa, sim. E, agora tenho e não fomos no... nós. Eu
0: vou pôr-nos tags do episódio Besiktas tenho a certeza que vamos ser invadidos também, mas está. É, tá. e... Mas Rodrigo, o que é que achas deste grupo? O Sporting consegue competir?
1: Não reconheces?
0: Não é a altura de é estar a pôr a música do Holland. Vá. Guarda isso para uh, outubro, lá quando é que
1: foi. Acho que é o um, um grupo mais equilibrado, porque acho que qualquer equipa, uh, talvez o Bézico das menos, como a Rocha já referiu, e qualquer equipa consegue tirar pontos às outras. Acho que o Sporting vai ter muitas dificuldades, uh, principalmente na questão de gerir o plantel, porque os jogadores não vão ter capacidade para jogar uh, um jogo de campeonato depois da Champions. Uh, principalmente posso lembrar agora perfeitamente o Porro, o ano passado acabou a época completamente estouirado e só jogou no campeonato. Portanto, o, o Porro vai ser claramente um dos jogadores que vai jogar menos. Eu estava aqui a fazer de cabeça o exercício: como é que o Sporting conseguiria rodar o plantel, por exemplo, nos três centrais. Acho que só, tem, só consegue rodar um, não é? Uh, não me lembro de outro suplente, só me lembro do um Neto. Não me lembro de outro, de outro central. Pois o é, do bem, bem foi de Bela.
2: Mas é, tem mais um de, que é puto ou não?
0: Epa, se jogou, não estou a lembrar. Ele que estou, é Duna para a época. Caralho, temos mais alguém e não me dá o que eu o Edu curiosamente hoje. Óbvio que podes adaptar os aulas a centrais, mas puro.
1: Mateus
2: Reis, se calhar. Ah. Olha, aqui no plantel. É, estamos
0: a falar um... de centrais, não estamos a falar de Cup tem o Flávio Nazinho, conheço onde? Não, o Flávio Nazinho é à esquerda, não é ah. central. Então acho que não, acho que não tem mais nesse central.
2: Portanto, Sim, acho que foi isso para mim até ao
0: final do mercado o Sporting precisava de um central e de um ponta de lança, não é? que foi só para fazer plantel, por esta tal questão de gestão que o Rodrigo estava a fazer, é? mas continua.
1: Acho que o Inácio, talvez o Inácio aguente, mas Fedal e Coates, vamos ver. Porque... Se quiserem,
2: desculpa Rodrigo, se é quiserem bom. podem levar o, o Diogo Leite emprestado e se calhar ele levar à seleção. <risos> tu puseste o Otávio na seleção. Não, e muito bem, é muito bem. Mural, mas olha, mas já viste é o Matheus Reis Matheus Reis recusou pá, muito bem. Vai a seleção no, no, no Mundial. M Mateus Se o Matheus Nunes. O Matheus Reis fosse convocado à seleção, aproveitava
0: foguetes.
2: Esqueci. Pelo Matheus Reis, para amor de Deus. Temos lá atrás esquerdas bons o suficiente.
1: Uh, eu eu lembro-me do Matheus Raspo, o Matheus Raspo foi usado várias vezes em central à época passada, inclusive contra o Benfica, onde eu agradeço muito essa opção do Ruben Amorim, porque ajudou imenso ao Benfica a vencer o Sporting época passada. Uh, depois, nas aulas, aí sim o Sporting tem uh, jogadores capazes de substituir, uh, agora claro que não são os mesmos. Meio Campo, não sei se o Palhinha aguenta os jogos todos, Uh, não há nenhum jogador igual ao Palinha. Matheus Nunes sempre tem o Bragança, então está para gerir. Entre Paulinho e o TT, vem ao diabo e a escolha, não é? Uh, nas alas sempre tem Nunes Santos e Tabata, portanto aí sim. Agora, talvez o meio up e as alas é onde esteja o Sporting melhor no servido. Uh, de resto, em termos de rotação, vai ser complicado. O Ajax uh, está a recuperar e, se nós formos ver o histórico do, do Ajax, uh, as derrotas e empates que eles tiveram, fizeram sempre mais de, por exemplo, 15 rematos. Uh, por jogo, portanto é uma equipa sempre muito ofensiva com individualidades muito fortes uh, David Neres, Tadic por exemplo, uh, portanto vai ser complicado Benziktas, então, acho que é assim o outsider agora o Sporting tem capacidade para passar, não me admirava o Sporting conseguisse passar em primeiro uh, agora a gestão de plantel acho que vai quebrar muito o Sporting ou na Champions ou no campeonato vamos ver é quais das competições é que o Ruben Amorim vai preferir porque acredito que o Sporting, a começar a jogar Champions, não tem a capacidade para se manter nas duas competições. Eu espero estar enganado em relação à Champions, mas espero estar certíssimo em relação ao campeonato.
0: Então a conclusão da final, apanhamos o United. Mas pronto, tu, tu tocaste aí mesmo no ponto que eu acho mais crítico neste momento, que é a questão dos avançados. Que é... Eu comparo os avançados do Sporting com os avançados do Porto, com os avançados do, do Benfica, e é pá, é a nossa principal lacuna. Enquanto, por exemplo, lá atrás, somos os melhores do campeonato central e meio campo. Dá para discutir, pronto, um ao outro. Mas é para avançar, somos claramente dos três grandes que têm que tem pior combinação. E lá está, não é? Não quer dizer que o Paulinho é mau, porque não é. Não acho que seja mau. Acho que sai é fora de forma e isso é importante admitir. Porque epá, é Está você, é fora importante... de
1: forma há oito meses,
0: epá, é importante para corrigir o problema é preciso admitir ele e está bem que dá muito ao jogo, lá blá blá, mas o avançado custa 16 milhões, marca aquela oportunidade em Famalicão marca aquela na jornada anterior contra o avançado blá 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 na vençada foram 3 ou 4 o TT, eu gosto muito do TT só que o TT sempre que entra para extremo portanto, não sei até que ponto é que conta como avançado mas, lá está prosseguindo, bem portanto Bayern, Barcelona, Kiev, Rodrigo, a tua leitura sobre o grupo do Benfica?
1: Bem, o Kuman já veio dizer a público que o Bayern e o Benfica estão a lutar pelo primeiro lugar do grupo. Ah, não sei o que é que ele quer dizer com isto, mas pronto. Vou começar talvez por aquele que seja o maior outsider, mas mesmo assim é um plantel com muita qualidade, por exemplo, Bouchan, a Baliza, que é só agora restitulado da seleção ucraniana, que sentou o Piatov, que fez uma exibição monstruosa frente ao Mónaco, Uh, os laterais também são muito fortes, agora não me recordo o nome dos laterais, tem o Sigankov o jogador mais valioso do plantel. Portanto, é o plantel com muita qualidade, uh, e vamos ver, o Bifica começa lá. É obrigatório o Bifica fazer os seis pontos contra o Dinamo, se quiser passar. Portanto, este jogo é crucial uh, vencer. Depois, lá está, acho que o Bayern tem o mesmo problema que o Sporting, que é a gestão de plantel. Porque o Bayern tem um plantel curtíssimo, mas, teoricamente o Sabitzer está para chegar até ao final do mercado, é muito curioso que o Bayern, numa janela de três conseguiu roubar ao segundo, ou terceiro, pronto, alguém com, com uma equipa que competiu pelo título o ano passado, conseguiu roubar treinador, um, o central mais importante e pode vir a roubar o médio mais importante, portanto... Uh, mas lá está, são jogadores que trabalharam com o Nigelsman, uh, o Sabitzer e o Pamekan são muito bons jogadores. Vamos ver como é que está essa gestão de plantel. O Barcelona, epá, houve um, muita malta que ficou aí, ainda bem que calhou o Barça. Sei uma esse é verdade, mas se formos comparar os plantéis, uh, o Barça dá, tem um plantel fortíssimo. Quarta-redes, o Vlacodinho está em forma, é verdade, até receberam é muito melhor. Uh, lamento, não com o, Odisse, com o Vlacodinho esteja mal mas o Terceira é muito menor. O lateral direita, temos aqui uh, Gil Deus, um, uh, talvez a maior lacuna do Barcelona seja mesmo o lateral direita. Centrais, Piquet e Araújo. O Otamidi pode ganhar a, a posição a um deles, mas depois os outros dois, Morato ou ou o Lucas Veríssimo, uh, não sei, mas acho mesmo assim os centrais do Barcelona são melhores. Jordi Alba é um Grimaldo com doping, portanto, claramente melhor meio campo do Barça fortíssimo Busquets, uh, De Jong. nós temos Pizzi é verdade, temos Wagner mas João Mário Portanto, mas vai ser, vai ser. obviamente que o do Barcelona é melhor uh, Memphis aí o Benfica não consegue equiparar-se ao Memphis o Griezmann se estiver bem também não dá para equiparar e depois outros extremo, por exemplo, Pan e se também estiverem em forma
0: Brest é White
1: Pois é, é que esse, esse menino já marcou na La Liga dois golos. Uh, não sei, vamos ver como é, como é que ele está. Uh, espero que não esteja bem, obviamente. Mas lá está, o Blanco, uma conversa que se logo ver, se eu gostei, disse que o Bifica tinha capacidade para passar. Acho que sim. Uh, acho que o Bifica tem capacidade para passar. Vai ser difícil, sim. Tem de vencer um jogo ou a Barcelona ou a Bayern e empatar outro, se, quer, se quiser passar. Uh, agora, acho que a responsável o Ifica não fica mal visto se não passar este grupo agora, se não for à Liga Europa fica muito mal visto portanto, o Ifica tem de garantir o terceiro lugar ganhando os dois jogos ao Dinamo pois é, é tentar pontuar, a acho que é essa a chave
0: Realmente a chave para passar um grupo é mesmo fazer pontos, Rodrigo, bem pensado
2: <risos>
0: Não, mas agora que pegaste nisso, sim eu acho que o Ifica tem capacidade para passar explico o porquê porque o Benfica que se apresentou nas duas iluminatórias contra o Spartan e contra o PSV foi um Benfica com uma garra diferente que se via do ano passado. Não sei se é a falta do inimigo invisível ou não, mas sei que há algo diferente em termos anímicos na equipa. Pronto. Ah, acho ainda já critiquei algumas coisas de, em gestão dos termos anímicos que o Jorge Jesus faz. Exemplo, óbvio, Vlaco Dimes e toda aquela situação do Vlaco Dimes.
1: E, coisas... e hoje, não sei só se vocês ouviram conferências de imprensa, mas é uma coisa que, que o Jorge Jesus não pode dizer. Jorge Luz depois do jogo disse, ah, muita gente diz que os adeptos são o décimo segundo jogador. Eu não, eu acho que os adeptos são o décimo décimo primeiro jogador, porque nós jogamos muitas vezes só com novos jogadores. Lá está, essa questão de gerir os níveis emocionais dos jogadores. É referindo-se a quem?
0: Não sei, ele não eu disse. Ele não deve ter dito, como é óbvio. Né?
1: Mas é eu, que eu imagino bom. quem foi neste jogo.
0: É pá. Eu, eu até, quando tu a frase, eu até achava que eu lhe dizer mal dos adeptos, mas pronto, acho que era preferível ter dito piores. <risos> mas pronto, porque, porque é que eu acho que o Benfica pode passar, tirando esta gestão danosa, em termos anímicos? É pá, lá está. É o Bayern, não é um Bayern na reconstrução, que já apresentou vários problemas neste início da temporada. Acho que ainda está a solidificar dinâmicas. Por acaso, não sei. Sabes quanto é que é a ordem dos jogos? Uh,
1: deixa, eu digo já. Uh, é Dinamo, pois... Barcelona,
0: Bayern, Bayern, Barcelona, Dino Ok, pronto, o Bayern já é lá mais para o meio, pá, lá está, o Bayern ainda tem muito tempo para corrigir isso, mas eu acho que se o Benfica fosse enfrentar o Bayern, agora conseguia pontuar e isso agora também é muito difícil estar a prever o futuro em relação ao Barcelona, o Barcelona é um Barcelona totalmente em reconstrução, não é em termos táticos, em termos anímicos em termos, lá está, sem, sem termos de qualidade individual é superior ao Benfica, claramente tal como é o Bayern, isso aí não há discussão, ponto agora, se tem um treinador fraquinho, tem tem, epá, se o sistema ainda não está carburado não está epá, acho que há hipóteses acho que há, mesmo que há hipóteses. o único ponto desfavorável nessa toda a situação do Barcelona que foi o que o Ronald Koeman disse é que o Ronald Koeman por já ter treinado o Benfica e por conhecer a situação da Liga Portuguesa ele respeita o Benfica portanto ele não vai para o grupo a achar achar é o Barcelona é baiano fácil e, e pronto e siga Portanto, não pode causar esse tipo de surpresa, se calhar consegue causar ao Bayern, mas lá está, o Nagelsmann também veio de uma equipa inferior e levou umas meias-finais de Champions, portanto, se calhar já está habituado. Acho que não pode valer tanto esse, esse elemento de surpresa, que se calhar no grupo do Porto pode valer mais, não sei. E... Mas enfim, em, em relação ao Dinamo, obviamente que sei muito menos sobre o Dinamo, desculpa lá se não, se não acompanho na Liga Ucraniana. Mas eu acho que a obrigação do Benfica não sei se faz seis pontos nesses dois jogos, porque depois há muitos fatores que envolvem, etc. etc. Falar lá, ponteis, blá blá. Mas eu acho que se o Benfica quiser passar, é fazer seis pontos. Eu, eu acho que é a obrigação fazer seis pontos. Ponto. faz sentido, mas, mas pronto, Miguel. Lá está,
1: um, passam-se grupos a fazer
2: pontos, né?
0: Bo? É isso mesmo. Miguel, eh, acha, concordas que também o Benfica tem de pontuar para seguir em frente?
2: Não? <risos> não tenho dúvidas, não, não sei bem. Um, mas isso, já agora pegando nisso do, do Dinamo, um, o Benfica acho que teve sorte numa questão do calendário é que vai jogar com o Dinamo um, já na, na primeira jornada da Champions e, portanto, e, e fora uh, e, portanto, não, não vai à Ucrânia uh, naquele inverno pesado que eles têm e que até chegam a parar o campeonato. E acho que isso é, é um fator importante para o Benfica. Um, mas, claramente, o Benfica tem de fazer seis pontos com o Dinamo de Kiev, isso, isso é óbvio. Uh, não só para passar à Liga Europa, se eventualmente não conseguir ficar nos primeiros lugares, mas para aspirar uh, os, o primeiro, uh, se não for o primeiro, porque é muito difícil, obviamente, uh, o segundo lugar. Um, quanto a Barcelona e Bayern, uh, acho que o Barcelona... Epá, o Barcelona nesta jornada teve praticamente meia hora com o autocarro contra o Getafe. Uh, portanto, não é o Barcelona dos tempos, nem de perto nem de longe. Uh, e não digo que leve oito do Bayern, como levou há dois anos, mas olha que duvido muito que tire pontos ao Bayern. Uh, portanto, eu acho que é um Barcelona bastante inferior um, ao que estamos habituados e bastante inferior ao nome, principalmente. Uh, mas o Bayern o Bayern não, o Bayern acho que está forte esta época na é mesma uh, veremos agora claro com, com as contratações que fizeram o, o, Rodrigo, o Rodrigo estava a dizer as três ao Leipzig, claro que foram bastante importantes e o Nagelsmann conhece-os aos dois uh, claro que vão fazer a diferença uh, veremos se o Lewandowski não sai uh, para bem do Bayern espero que não uh, mas uh, até se é uma hipótese, já se falou que, o, que ele pediu para sair. Um, se sair, obviamente que o Bayern uh, desce muitos níveis uh, na qualidade, um, mas eu diria que este grupo é um, um grupo de ficar em primeiro o Bayern, em segundo o Benfica e em terceiro o Barcelona. Uh, acho que o Benfica, sinceramente, consegue uma vitória contra o Barcelona. Um, já agora deixa ver onde é que ele joga primeiro contra o Barcelona, eu acho que é fora. Uh, não é em casa. Olha, é em casa. se o Iafica consegue uh, uma vitória fora contra o Dinamo, porque contra o Dinamo tem de fazer 6 pontos, e depois uma vitória em casa contra o Barcelona, pá, sinceramente era ir para o Barcelona para o autocarro. Uh, e depois no jogo contra o Bayern era tentar sacar pontos, mas uma vitória contra o Barcelona… Mais
1: um autocarro contra o Bayern.
2: Vai ali tudo legal, pá. <risos> Sim, mas, mas é isso, o Benfica conseguindo 6 pontos contra o Dinamo e uma vitória contra o Barcelona, acho que fica com, com o segundo lugar garantido. Uh, portanto, acho que é, é fazível.
0: Portanto, mas não deixa de ser que... difícil, obviamente. Não me deem esperanças. Portanto, todos concordamos que é preciso o Benfica pontuar para passar, ainda bem. Portanto, agora, uh, se quiserem destacar mais algum dos grupos, posso, posso até começar eu. Acho que vou destacar logo mais óbvio aquela convenção de petróleo do Grupo A, não é? Portanto, quis o Kizu destino, ironicamente, a City e PSG no mesmo grupo. É... Duas equipas que têm competido na Liga dos Campeões nos últimos anos, através do investimento de dinheiro sem nunca quebrar as regras do fair play financeiro, obviamente, que nós já explicámos nos últimos episódios em que é que consiste. E, e pronto, o Leipzig está ali no meio a tentar fazer uma gracinha, não é? E ainda o Leipzig lá está a tentar solidificar ideias com o Jesse Marge, é, como o Costa já mencionou, perdeu com o Wolfsburg este fim de semana e, e acho que ainda há ali muita coisa que precisa ser aprimorada, portanto não sei até quando é que o André se ele foi, fez uma boa decisão, porque enquanto com o Frankfurt jogava para ele, agora este Leipzig ainda está. Ainda está ainda parece que há uma névoa em torno, ainda não, não, não está bem definido, não sabe bem o que é que, quais é que são as dinâmicas. Entretanto, o Clube Russo está ali para fazer dois pontos, obviamente, foi já teve o Azoz, foi buscar o Wesley de volta ao Aston Villa por empréstimo, e esta dupla de ataque vai fazer qualquer Ruban Dias ou Kimpembe, Sérgio Ramos, tremer de medo. Portanto, obviamente que aqui o objetivo do lado já foi fazer uma surpresa, o Clube Russo é tentar competir, e acho que qualquer resultado que não seja o Sítio e o PSG passarem acho que é uma desilusão para ambos os clubes mas Rodrigo queres destacar algum outro grupo ou até mesmo este grupo lá?
1: eu só queria dizer uma coisa que é, acho que ao contrário de outros anos qualquer equipa que cai para a Liga Europa vai ser muito complicada e pode ser favorita a ganhar a competição porque há aqui grupos em que, olha, esse próprio grupo ao que tu destacaste, se cai o Leipzig para a Liga Europa, é um dos favoritos a vencer a mesma competição. Eu quero destacar o grupo G que comentei logo com o Blanco. Ei, que grupo tão fácil! Porque é o grupo do Sevilha, Wolfsburgo, Lille e Red Bull Salzburg. E parece-me a mim que a parte do grupo do Sporting, mas talvez ainda mais este, seja o grupo mais equilibrado. O Lille está mais fraco, me uh, também a mudança de treinador que foi para o Nice uh, o Wolfsburg está mais forte que é a época passada, o Sevilla também está, está bem uh, é verdade que agora empatou com o Elche 1-1 o Lacunha fez um grande jogo, mas o Sevilla é forte e não podemos esquecer que ganhou a Liga Europa há duas épocas uh, o Red Bull Salzburg uh, faz sempre as suas gracinhas, tem sempre um plantel muito, muito interessante por exemplo o ADM que acho que é um ponta de lança espetacular um, vai ser aqui um grupo muito interessante de se ver, talvez aquele grupo que não chame tanta atenção por não ter um Real, um Barça uma um Juventus uh, mas acho que vai ser um grupo muito interessante vai, vão, as, as duas equipas passarem e que foi para a Liga Europa acho que vai ser no detalhe uh, o Red Bull Salzburg costuma ser uma presença constante na Liga Europa e costuma chegar bastante longe uh, não sei se vai lá estar acho que vai sim o um meu destaque para, para este grupo que acho que é talvez o um mais equilibrado da competição
2: Você? Bem, olha, se não fossem os desenvolvimentos dos últimos dias, uh, provavelmente o grupo que eu ia destacar era o grupo FURP do Manchester United, mas tendo Manchester United contratado de Ronaldo, uh, já não posso dizer que este grupo é assim tão equilibrado, será equilibrado sim entre o Vila Real e a Atalanta. Um, mas acho que o Ronaldo tem aqui um grupo minimamente fácil para passar e em primeiro. Um, e concordo com o Rodrigo, eu ia destacar, ia dizer que este era o mais equilibrado, mas tendo Ronaldo agora, o grupo que acho que também passa a ser o mais equilibrado, o Salzburgo um pouco mais fora, mas a verdade é que o Lille não está tão forte como o ano passado, um, o Sevilla fez algumas contratações, está-se a tentar encontrar, mas também acaba por estar a jogar bem, e o Wolfsburg acho que é capaz de ser a revelação desta desta Liga Alemã de, deste ano. Uh, portanto, vamos ver. Uh, mas acho que são, são dois grupos em que o primeiro lugar vai fazer muitos mais pontos que o segundo, diria eu. E pronto, e para terminar
0: aqui a análise sobre Liga dos Campeões, apesar de não ser algo promenorizado, porque lá está, sorteios são copy do ano passado, tipo do Real Madrid. E, portanto, vamos lá ver. Vamos fazer isso em modo de lâmpada, como costumamos fazer. Portanto, Grupo A, eu digo que passa City e PSG. Rodrigo? Também. Rocha? Igual. Acho que é unânime quem vai à Liga Europa, não é? Pronto. Uh, grupo B, portanto, Atlético, Liverpool, Porto, Milan... Complicado. Eu vou pôr Atlético e Liverpool a passar, Porto na Liga Europa e Milan
2: de fora. Uh, Rodrigo? Igual. Rocha? Olha, eu vou pôr o Liverpool em primeiro, Porto em segundo, o Milan em terceiro e Atlético em quarto. É lá. Ok. Sporting. É,
0: <risos> Isto é muito complicado. Este grupo. Pá, Eu vou pôr Dortmund em primeiro, Sporting em segundo, Ajax, Besiktas. Rodrigo.
1: Uh, pela gestão de plantel, é, lá está, acho que vou meter Dortmund, Ajax, Sporting, Besiktas.
2: Claro. Eu ponho igual a ti, Blanco.
0: Muito bem. Inter, Real, Shakhtar e Sheriff. Portanto, Epá, eu gosto muito do Deserbi, mas acho que é, é Real e Inter e Shakhtar na Liga Europa. Rodrigo?
1: Yeah.
0: Rocha? So é well. a mesma coisa isso mesmo. Grupo E. Vou pela previsão do Rocha há bocado. Portanto, Bayern, Benfica, Barcelona, Dina. Rodrigo? <risos>
1: eu não quero dizer isso, mas... <risos> Pode ser.
0: Portanto, e o Rocha já tinha corroborado. Portanto, agora Vila Real United, Atalanta e Young Boys. Este é complicado. Portanto, acho que podemos pôr uma em primeiro com 18 pontos, não é? É e... pá, vou pôr a Atalanta a passar e Vila Real vai para a Liga Europa para ganhar outra vez. É, Rodrigo? E agora,
1: vamos pegar fogo à casa. Atalanta... Vila
2: Real e United. Nunca na vida, Rocha. Mas tu achas alguma vez Porque que o Ronaldo não passa uma caia. fase de grupos, Estás louco, estás louco. É, pá. Uh, olha, eu acho que a Atlanta não está tão forte mas, como no passado, mas ainda assim uh, vou pô-lo em segundo. Como no passado e, e há dois anos, principalmente. Muito bem, Lille, Sevilha, Salzburgo, Wolfsburgo.
0: Eu vou pôr isto é complicado. Vou pôr o Wolfsburg em primeiro, Sevilha, Sa Salzburg e Lille em último. Rodrigo.
1: Wolfsburg, uh, Lille, Salzburg,
0: Sevilha.
2: Rocha. Uh, Wolfsburg, Sevilha, Lille.
0: Oh, Aliás, yeah. eu devia ter posto o Sevilha em terceiro para ir para a Europa. Enfim. Uh, portanto, Chelsea, Juve, Zenit, Malm, mas já é capaz de ser dos mais fácil. Chelsea, Juve e depois Zenit para a Liga Europa. Rodrigo. Yeah. E igual. Muito bem. Portanto, agora vamos passar aqui ao de leve no grupo do Braga que o Braga portanto temos uh, apanhou uh, a Vermelha Ludo Goretz e Mitlan no grupo da Europa que tendo em conta os adversários que podia apanhar esposo, até foi um sorteio bastante simpático até diria que foi o um sorteio mais simpático das, das quatro equipas portuguesas do que podia apanhar Portanto, Rodrigo achas que o Braga consegue passar já tem um apuramento Garantido, entre aspas, como é que é?
1: É um sorteio fácil para o Braga, tendo em conta aquilo que foram os outros sorteios da Liga Europa uh, e grupos muito complicados. e Acho que o Braga teve, deve estar no nome do de Sporting, né? deve dar assim uma, uma sorte extra. Portanto, acho que é um. não tens
0: mesmo noção dos sorteios que o Sporting apanhou nos últimos anos? De sério,
1: <risos> não, mas puto, desde que houve Covid, isto mudou tudo. Uh, mas, Agora as coisas estão a voltar ao normal. Os adeptos ao estádio, o Sporting a perder pontos, as coisas estão a voltar ao normal. Uh, mas vai. acho um que.
0: só faz-se cagar. Vamos lá.
1: É, claro. Depois do amasso que foi. Tá bem, enfim. Uh, vamos ficar-nos no Praga. Uh, agora perdi-me a linha raciocínio. Ah, foi um grupo acessível. Uh, é que preciso ter cuidado porque pelos nomes parecem que são equipas fáceis, mas temos o Ludo Quaretz, se não me engano, foi campeão da Bulgária, Midlands, eh, acho que é da Dinamarca, ficou atrás do Copenhague, se não me engano, ou até ganhou mesmo ali, agora não, não me recordo. E Estrela Vermelha costuma chegar no mínimo aos 16 aves final eh, da Liga Europa. Não conhecendo assim tanto as outras três equipas, acredito que o Braga tem a capacidade para passar. É preciso ter cuidado. O Braga este ano não está tão forte como nos outros anos. Perdeu, por exemplo, o Francércio, que acho que é uma peça importantíssima no meio-campo. Uh, vamos ver. O Braga tem capacidade para passar até aos 16 aves de final. Vamos ver.
0: Rocha?
2: Um, sim, eu, eu acho que o, que o Braga acaba por ter bastante sorte uh, dentro das equipas que lhes poderiam calhar. Um, acho que o Mithilin pode, pode surpreender um, o Mithilin é uma equipa que é muito forte na formação uh, eu lembro-me que o Porto se cruzou várias vezes com eles na, na Youth League um, depois acho que o Ludo Gareth é capaz de ser a equipa mais fraca um, e, o, e o Estrela Vermelha também acabou por não ser assinado especial uh, eliminou o, o Cluj uh, neste apuramento um, Portanto, diria que o Braga tem mais que a obrigação de passar e em primeiro, uh, e acho que não há muito mais a dizer.
0: Assim, eu acho que aqui quem é capaz de discutir mais o lugar que o Braga seria Estrela Vermelha e Mitland, claramente, para essa tal questão da formação. O Mitland também nos últimos anos tem se tornado cada vez mais competitivo nos campeonatos europeias, Estrela Vermelha também por toda, por toda a história, que também eh, tem no futebol Eu Só queria por...
1: relembrar uma coisa, desculpa, Blanco, que é até te lixou no FIFA, que foi o Estrela. Acho que foi Estrela Vermelha, que eh, no grupo de Alazio, fez com que Alásio saísse da Liga Europa e o imóvel não subiu ao farol da carta dele
0: não, não, mas, não desculpa, não foi o Estrela Vermelha foi, foi o
1: Cluj que o Estrela Vermelha
0: eliminou é isso mesmo, foi o Cluj Epá, pois lá está, o Estrela Vermelho tem-se vindo também mais competitivo como o Midland e não sei até quanto o Braga anda a dormir é nesse... pá, eu acho que o Braga passa, sim, e acho que passa com o Midland mas acho que também é preciso ter cuidado com a Estrela Vermelha e, e pronto, e é isso
1: Bem, e depois destas previsões vamos então para as nossas rúbricas. Blanco, o teu facto?
0: O facto é que o Sporting tem 100% de aproveitamento contra um campeão europeu já por quatro vezes e quem esteve aí atento ao, à última semana de, de, nas nossas redes sociais sabe que eu estive na Holanda e que fiz lá uns conteúdos sobre o Feyenoord e sobre o Ajax, fiz lá uma, um conteúdo sobre o museu do Ajax e viram que o Ajax ganhou quatro ligas campeões Ora, o Sporting cruzou-se com o Ajax duas vezes na sua história e ganhou as duas. Portanto, lá está eu outra vez a roubar o Rui Miguel Tovar os fatos, tal como admiti quando ele esteve cá. Portanto, foi na taça UEFA de 88 89. Portanto, em casa, Sporting vence 4-2 com gols de Oceano, Cascavel, João Luiz e Litos. E fora, o Sporting vence 2-1 com gols de Silas e Mazi. Portanto, 100% de aproveitamento. Ótimo. Miguel, o teu momento
2: cultural. Bem, um, eu não sei se vou repetir ou não, uh, mas se repetir eu acho que é justificado uh, por todos os desenvolvimentos desta semana, em que Ronaldo precisamente foi para o Manchester United um, e, curiosamente ou não, um dos principais um, fatores que levaram Ronaldo, uh, pelo que dizem, a escolher e optar pelo United em vez de Manchester City foi uma conversa com o Sir Alex Ferguson uh, e portanto não podia de deixar de partilhar outra vez a série que saiu em maio, uh, Never Give In um, eu penso que já, já está disponível na Amazon um, ficou primeiro nos cinemas em Inglaterra mas acho que agora já está disponível na Amazon Uh, portanto, eu ainda não vi, mas uh, só por ser sobre ele, uh, obviamente que vai ser bom. Rodrigo, tem é um plastro?
1: Ora bem, o meu plastro está numa equipa, uh, numa equipa, exatamente, está numa equipa uh, na qual o Sporting vai enfrentar na Champions. Vamos aqui falar de Douglas, que já venceu a Champions League pelo Barcelona, mas a UEFA decidiu retirar a medalha. Uh, o Douglas começou no Goiás onde fez a formação dele depois teve três anos horríveis no São Paulo, fez uh, bastantes jogos inclusive na época de 2013 fez 58 jogos mas eram jogos fracos uh, depois o Barcelona magicamente decidiu comprá-lo na época 14-15 ele fez 5 jogos ao serviço do Barcelona e deu uma assistência 16 17-17 foi emprestado ao Rijón uh, na época 17-18 foi emprestado ao Benfica onde fez 11 jogos e o melhor deles todos, frente ao Sporting, onde fez uma grande exibição, até ia marcando livre livro direto. Uh, na época seguinte foi mostrado ao Sivás e depois o Besiktas adquiriu. Uh, ele fez sete jogos atualmente pelo Besiktas, uh, uh, todos na época de 1920, e desde lá que ele não tem jogado pela equipa principal do Besiktas, portanto mas está no plantel. Vamos ver se faz magia frente ao Sporting mais uma vez.
0: E presumo que ele não esteja a jogar, porque tem é Rosi à sua frente. Portanto, ótima dupla de aulas direitos no 10 Enfim, portanto, chegamos ao fim de mais um episódio. Fiquem atentos esta semana, que também irá sair um episódio sobre o mercado, tal como já fizemos no ano passado e no ano anterior. Na janela anterior, não sei se fizemos alguma coisa para a de janeiro. Mas, mas pronto. Fiquem atentos a isso, vão-nos seguir nas redes sociais, onde também temos estado bastante ativos. Estamos a crescer bastante bem no Twitter e, por isso, também muito obrigado. E pronto, não se esqueçam também de passar pela minha conversa no 160. E já agora, na, se calhar já estamos um, um bocadinho fora de tempo, mas já, já tínhamos partilhado aqui. Se quiserem ver outra participação nossa noutro podcast, tem um daqueles especiais do Euro no 120, em que nós participamos. E, e pronto.
1: E na mais Espero antiga, que... no podcast Conversa do Cláudio
0: exatamente exatamente não estava a me esquecer desse porque acho que isso não foi para a plataforma só no YouTube mas também boa, bem lembrado exatamente mas pronto já já terminou aqui o episódio espero que tenham gostado e até à próxima Balotelli, Aguero! bola para Portugal, vai, ader, vai, ader, vai, ader. vai, 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 vai,